1: Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual período você estiver ouvindo esse podcast, o importante é que seja bom. E se não estiver sendo bom, faremos melhorá-lo a partir de agora. Está no ar agora o primeiro episódio do Rivalidade Social Clube. E com vocês aqui estou eu, Matheus Guedes, e comigo, Thomas Gaione. Fala, Tom.
0: E aí, beleza?
1: Tranquilo. Então, só apresentando o nosso podcast, o próprio nome já diz, né? Rivalidade Social Clube, porque nem só de paixão sobreviver esse esporte. A paixão é a rivalidade, o ódio é uma linha tênue. Então, vamos falar daquilo que move as paixões e também o ódio dos torcedores, os clássicos ao redor do mundo. E o primeiro, para começar o nosso podcast, um assunto bombástico, um tema bombástico. Nós vamos falar sobre o Red Blue Derby. O que seria o Red Blue Derby? É o Grenal? Não. O Clássico de Avechané, o Independiente, o Racing, não. O Derby de Manchester, o azul do City, o vermelho do, do United, também não. E o Festival de, de Parentins, o boi caprichoso e garantido. Não, também não. Nós vamos falar aqui sobre o Clássico de Teran, o Derby de Teran, sobre Steglau e Persepolis. Para começar esse episódio, a gente vai colocar todo mundo aqui no mesmo balaio. Vamos colocar todo mundo no contexto político e histórico desse clássico. Explicando um pouco a história de Teherã, que é a capital e a maior cidade do Irã, um país localizado ali no Oriente Médio, que hoje é um país, mas já foi um império, o Império Persa, que, é um do, que já foi um dos maiores do mundo e um dos mais temidos do mundo até ser dominado pelo Império Árabe. E como forma de resistência à dominação árabe, a população persa, manteve a língua original, a, a língua persa, e adotou o xiísmo, que é uma, uma vertente do islamismo em, em relação àquilo que adotava o, o Império Árabe, né, que eles seguiam o sunismo. E, e se manteve esse, dentro do domínio ali árabe a, ao longo dos anos, até que a gente chega aqui, dá um salto temporal, chega a, a Primeira Guerra Mundial, em que o Irã, que na época ainda se chamava Pérsia, ele fazia parte ali do domínio da Grã-Bretanha e da Rússia, estava ali na zona de influência desses dois países. Até que começou a Revolução Russa, a Rússia saiu do páreo e ficou ali total domínio da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Em 1935, já no pós-guerra, o país mudou de nome, saiu de Pérsia e foi para Irã, que significa terra dos arianos. Era um país monarca, tinha uma monarquia ali que governava o país, e o grande líder nessa época era o Shah Pahlavi, que era conhecido como Grande Shah. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, o grande Shah abdica do poder e dá lugar ao seu próprio filho, Mohamed Reza Palev, que não, não tinha júnior lá na Pérsia, né? então os caras pai e filho tinham o mesmo nome. E aí o, o Shah Reza Palev ficou no país, depois da, ficou ali no poder depois já da Segunda Guerra, e como a Grã-Bretanha saiu meio... assim, ganhou a guerra, mas saiu já meio em frangalhos ali da guerra, começou ali a perder a influência a oposição ali na, no Irã começou a crescer e até que o Reza Palev foi lá e cortou a asinha da oposição e implantou a velha a velha e ruim né a velha e boa não a velha ruim ditadura no país e com a ditadura vem todo aquele pacote de ditadura perseguição à oposição vem a censura e como uma boa ditadura sul-americana eles também colaram ali nos Estados Unidos que aí sai o Reino Unido de, de ali do lugar e entra os Estados Unidos para colar junto dos caras e dar um aporte assim como fizeram aqui na América do Sul nas ditaduras.
0: É, gente boa pra caramba aí o Reza para Leve.
1: Ah, esse era, viu? Era. Deve estar no colo do... No céu não tá, né? É, é um lugar bom espero, ele não deve espero estar, espero que com não. certeza. <risos> espero não, eu acredito que não, né? E aí, com isso, com essa aproximação nos Estados Unidos, o que, que os caras fizeram? Eles foram lá e implantar, além da, da ditadura, começaram a fazer uma chamada Revolução Branca, que era esse intuito de ocidentalizar a população do Irã, que ficou pistola com essa história, e fizeram uma revolução, que é a chamada Revolução Islâmica, lá no ano de 1979. Então cai a monarquia e acende o poder, o Ayatollah. Então o que aconteceu? O Irã virou um país teocrático, um país fundamentalista. Os caras, o líder religioso era o mesmo líder político. A, toda a legislação ali do Irã era baseada na, na religião. Então é um país ali muito fundamentalista, como posso dizer, né? Tanto que agora chama República Islâmica do Irã. Então nesse pós-guerra aí, no pós-revolução eles romperam com os Estados Unidos, entraram numa guerra com o um vizinho Iraque, oito anos que não serviu para nada, só para subir o preço do petróleo no mundo. E o Irã vem até hoje aí nessa nesse conflito com os seus vizinhos árabes. E com os Estados Unidos, que quase estourou a guerra aí nesses últimos tempos.
0: É, eu sei que o programa não é sobre cinema, mas uma dica aí de filme bem interessante pra você entender um pouco sobre essa revolução iraniana em uma hora e, uma hora e pouco, assim, é aquele filme Argo, né? O Argo, ele explica 100% como que foi o sentimento dos iranianos pra tirar o Reza Palev e... Colocar aí o Ayatollah Khomeini como, como seu grande líder, né?
1: Basicamente manter a tradição deles, né? Eles não queriam ser ocidentalizados, então fizeram tudo isso. Mas voltando ao tema do programa, que não é história, não é política, a gente tem que falar de futebol aqui, mas a gente sabe que o futebol não é alienado, né? Não tem como passar despercebido por isso, Thiago Leifert. Então começando aqui a falar dos times agora, os times que compõem esse derby aí, o derby de Teira. O primeiro deles, a gente vai começar pela ordem do, do mais velho, né? Até pra não, não ser clubista aqui. É justo. Então o primeiro deles é o Steglau, o lado azul do derby, Steglau. O Steglau foi fundado em 1945, só que ele não foi fundado como Steglau, muito menos como um time de futebol. Ele era um, um time multi esportivo, assim, mas a, o intuito deles era fazer um, um grupo de, de bicicleta mesmo, né? Os caras eram ciclistas.
0: É, tanto que um dos fundadores, ele era um mecânico de bicicleta, né? Achei bem curioso que o time, ele foi fundado por um mecânico de bicicleta, <risos> um carpinteiro, um militar e um segurança de banco, né? Então, é uma fundação é, bem diferente. É,
1: é excêntrico, é excêntrico o negócio. E o nome do, do clube era Do é? Shark Ressavaran. Eu andei treinando um pouco o meu persa, então não, não tá afiado ainda, mas tá, tá tudo desenrolando. Se
0: algum iraniano aí quiser também corrigir eu a não... gente, estiver ouvindo, é bem válida essa situação. <risos> à
1: vontade. Desculpa agredir a língua de vocês, mas é o que eu consigo fazer. Então, o Doshark Ressavaran, ele começou em 1945 e em 1946, um ano, de, um ano depois, ele já disputou a sua primeira partida de futebol. E em 1949, ele mudou o nome de Doshark Ressavaran... Foi, pelo menos a gremiação de futebol né, mudou o nome, virou Taj Teran Futebol Clube. O Taj em persa significa coroa. Então assim, o nome já diz muito, né? ele era um clube ligado tanto à elite iraniana quanto ali à monarquia. Até que veio a Revolução em 1979 e para acabar com qualquer resquício de, de, da, da monarquia, mudaram o nome do time. Mas é bom pontuar antes que, após a Revolução, todos os times foram adotados ali pelo governo. Pelo, mais especificamente pelo Departamento de Educação Física do governo iraniano.
0: É, não chega nem a ser o um Ministério do Esporte, seria o um Ministério da Educação Física, é, um o Ministério da Calistenia.
1: Do Polichinelo. E aí mudaram o nome do time pra, de Ditage, mudou para Steglau, que significa independência ali em persa. E até hoje, assim, o, o Steglau, ele continua sendo um time muito ligado à elite iraniana. E partindo para o outro lado, o lado vermelho da coisa, seria o Persépolis que foi fundado em 1963, algum, quase 18 anos né, depois do, do Steglund. Foi fundado por um cara chamado Ali Abdo, que ele era o filho de um diplomata iraniano. Ele era um pugilista que foi para os Estados Unidos e voltou para o Irã com essa ideia de fazer também um clube multiesportivo. E tinha ali a, a parte futebolística ali do clube.
0: É, tanto que você pode perceber que é uma tônica aí nos dois clubes, né? É claro que no Irã existem outros, outros clubes, mas é, esses clubes ditos os maiores, vamos dizer assim, eles sempre tiveram essa pegada de ser multiesportistas, assim, mais ou menos como aqui no Brasil também, como foi com o Flamengo, com o Botafogo, até os times aqui de São Paulo também, enfim, né? Isso aí é bem, bem legal também.
1: É, foi, foi criado como um clube mesmo, né? mas a, a ideia é que o futebol ele cresceu tanto, ele se distanciou tanto assim, do, dos outros esportes, que virou ali o principal. Né? E o Persepolis ele tem esse nome, que é em homenagem à antiga capital festiva do Império Arquemênida, que o Império Arquemênida também é conhecido como o primeiro Império Persa. E nessa cidade ali foi construído o Palácio do Xerxes. Manja, o Rodrigo Santoro, carequinha de piercing? Mais
0: uma vez a referência ao cinema, hein?
1: A gente não, não escapa do cinema. O... Então ci... essa cidade de Persépolis ali era a cidade onde tinha ali o Palácio do Xerxes, o Palácio Festivo. E até que esse palácio aí foi essa cidade foi invadida e o palácio foi totalmente destruído por Alexandre o Grande. E até hoje o... os restos do palácio ali eles existem, na cidade de Shiraz, no Irã. E por que Persépolis? O, do nome Perse significa Persas em, em grego, e Polis significa cidade, ou seja, cidade dos Persas. E o que me trouxe uma, uma curiosidade, assim, né? Depois eu comecei a pesquisar aqui. Olha o quanto de, de, de cidades aqui no Brasil a gente adota esse Polis, né? Esse acrônomo grego aí para cidade. E eu fui até pesquisar, por exemplo, Florianópolis. Florianópolis é cidade do Floriano, seu nosso segundo presidente aí, Floriano Peixoto. A cidade em homenagem a ele, o tal do Ercílio Luz, que é o cara que dá nome à ponte, nome ao aeroporto, era o governador da cidade e rebatizou a cidade como Florianópolis. Aí você tem Petrópolis, né, que provavelmente seja a cidade do Pedro, que é uma cidade ali do, do Império e tudo mais. Então assim, depois do, da fundação do, do Persepolis, ali, na, ali por volta dos anos 60, tinha um outro time de Terã que dominava ali o futebol da época, que era o Charrim FC. Nem, não era nem o Steglow, né? O Steglo ainda era um time pequeno. Quem dominava mesmo era o Chahin. E era um time que ganhava tudo ali, no... que eram campeonatos regionais na época, né? Então ele dominava a Teheran. O time, ó, ele. Só pra vocês terem uma ideia. Ele, naquela época, ganhou cinco campeonatos regionais e três Copas RASF, que seria o equivalente ao nosso aqui, a Copa do Brasil. Até que o governo começou a meio que boicotar esse time com medo do ficar monótono ali o campeonato, né? Do campeonato ali na... inteira. Teheran. Até que esse time, por forças maiores, entre aspas, os forças maiores, ele acabou e a base desse time foi toda para o Persepolis. E junto da base do time foi a torcida também do charrim do E aí por isso que o Persepolis ali ele é um time de massa e é um time muito ligado ao povo. Que aí, além do, do componente de futebol, tem esse componente de luta de classes, né? Entre o Persepolis ser o time do povo e o Steglau ser o time da, da elite ali de Teheran.
0: É, tanto que o charrim ele tinha um lema sensacional, que era ética primeiro, segunda educação e esporte terceiro.
1: Tá vendo? Era um time consciente. O, o importante é competir, né? Aí, depois do dessa, que o Charrim entrou ali no, no, no Persepolis, tá? o Persepolis começou a ganhar uma certa força, até que veio a tão famosa revolução que nós já falamos aqui várias vezes. E assim como o Steglau, também foi sugerido ali mudar o nome do time ali por volta de 1981. Só que nem os jogadores e muito menos a torcida aceitou essa mudança, até que o governo voltou atrás, só que em 1986 essa ideia persistiu ali, Cinco anos depois os caras vieram de novo com essa ideia de mudar o nome e mudaram para Azad, que até a gente vai chegar lá ainda, mas Azad é o nome do estádio hoje ali de Teheran, e aí o, os jogadores boicotaram essa ideia. Tanto que ali no... é o segundo boicote, né? Eu pulei um pouco aqui, mas ali na, na primeira tentativa de mudança, os jogadores boicotaram o jogo contra o Roma, mas não o Roma da Itália, Roma com H ali, é um time do Irã. Os caras boicotaram o jogo, perderam de W.O. E aí voltaram atrás, aí em 86 tentaram mudar pra, pra Azad. Os jogadores não quiseram de novo, até que em 87 o governo chegou a um acordo com os jogadores e mudou o nome do time para... Cadê? Eu perdi aqui. Agora, Pirouze, que significa vitória em, em persa. Só que a torcida não gostou desse Pirouze, continuou chamando o time de Persepolis. isso persistiu até 2012, quando ali o diretor do Persepolis finalmente chegou, bateu na mesa e falou agora o time chama Persépolis e acabou, é esse aí o nome do time. Alguma consideração
0: aí, Thomas? Ah... Mudar nome de time nunca é uma coisa muito legal, assim, né? Acho que esse presidente do Persepolis, ele não deve ser uma pessoa muito grata, assim, no estádio. Assim, os caras não devem falar o nome dele no jogo.
1: Não, e fora que é uma mudança radical, assim, né? Persepolis para Pirouze, né? Igual o Atlético Paranaense colocou um H ali pra falar que mudou, mas continua a mesma coisa. Só pra... A gente tá falando tanta coisa aqui, mas só pra sintetizar, assim, todo mundo. A gente tá gravando aqui, ó, 11 de fevereiro de 2020. Você que vai ouvir em 2025 esse programa vai estar tá meio deslocado, mas só pra... De colocar aqui no ambiente que a gente tá ouvindo o programa, tá? Então agora falando de títulos dos times. É, no campeonato iraniano, o Persepolis ele tem a hegemonia. Ele tem 12 canecos ali do campeonato contra só 8 do Steglund. Isso porque, assim, ele tava, tava bem empatado, né? O Persepolis não ganhava faz tempo. Ele ganhou os últimos 3 e deu uma distanciada do Steglund. Mas o Steglund, assim, não tá ganhando tanta liga. Ele tem menos ligas que o, que o Persepolis, mas ele é mais copeiro que o, que o Persepolis. Tanto que essa Copa Rasf, que eu tinha comentado anteriormente, né? Que é o equivalente ali à Copa do Brasil, do Irã. O, o Persepolis tem seis, o Stegall tem uma a mais, tem sete. E já na Liga dos Campeões da Ásia, o Persepolis é Virgem Continental. E o Stegall tem duas. Uma em 1970 e 1991. E o Stegall passou aqui, ó, pouco, por perto. Nossa, pouco por perto é ruim. Ele passou perto de poder se declarar campeão do mundo. Estranho isso, eu falar isso, mas, ó hoje a gente não sabe né o, o mundial de clubes hoje existe né? ali nos anos 90 que existia era o, o, inter, o intercontinental que era entre o campeão europeu e o campeão sul-americano e esse se declarava o campeão do mundo só que ali no, na África e na Ásia rolava a Copa, a Copa Afro-Asiática que era o campeão da Ásia contra o campeão da, da África e esses times também, muitos deles que ganharam se declaram campeão do mundo e eles têm o direito, né, também, disputar um campeonato intercontinental. Só que essa Copa Afro-Asiática, ela rolou entre ali meados dos anos 80 até o final dos anos 90, mais especificamente aqui, ó, entre os anos de 1986 até 1998. E houveram três edições que não aconteceram, que foi 1990, 1991, que foi justamente essa daí que o Steglau ganhou, e em 1999, que deveria ser a última, mas não foi a última, porque rolou uma treta entre a confedera as confederações da Ásia e da África. Porque a África do Sul estava concorrendo ali para ser sede da Copa 2006 e as confederações asiáticas votaram na Alemanha. E aí rolou essa treta entre confederações e o campeonato simplesmente acabou e até hoje não existe mais. E aí eu fiz aqui um pequeno exercício. Na época, se a gente tivesse um Mundial de clubes no formato igual hoje que a FIFA organiza... Ali que nos moldes do de 2019, disputado no Qatar. Quais seriam os times a participar? O Colo Colo, campeão sul-americano em 91... O Estrela Vermelha, campeão europeu em 1991... O Steglal, campeão asiático... O Clube Africain da Tunísia... Que eu nem sei se existe mais esse clube ainda... O, o anfitrião seria o al Rayyan, que foi o campeão Catari na época... E na América do Norte seria o Puebla do México, né? Todo ano é um mexicano, não tem como escapar disso. Seria um belo campeonato, hein? Seria, seria um total de zero público assistindo, né? teria zero apelo esse campeonato. E na Oceania não teria representante, até porque não existiu o campeonato da Oceania naquela época. Então aqui, voltando aos títulos, né? Esses são os títulos tanto nacionais quanto continentais, os mais importantes. E temos também as vezes em que os times se enfrentaram na... em finais. Em que eles se, defront, se degladiaram aí até um ser campeão. Foram duas ocasiões. A primeira foi em 1999, na Copa Rasf O Persepolis ganhou de 2x1 do, do Steglund. E aconteceria em 2018 a Supercopa Iraniana, que o Steglund ganhou a Rasf O Persepolis ganhou o Campeonato Iraniano, a Golf Pro Super League, não sei exatamente o nome. Só que nessa época... Seria
0: algo como Copa do Golfo assim...
1: Isso, a Supercopa do Golfo, Então, na, na época, o Steglow tava disputando ali as oitavas de final da Copa da Liga dos Campeões da Ásia, que ia estar tá ali bem de dif... ia dar confronto de datas entre esses dois campeonatos. O Steglov pediu para mudar, a federação falou que não. O Steglov se recusou a jogar e o Persepolis ganhou no tapete esse campeonato aí, ganhou por WO a Supercopa do Golfo aí, digamos assim. E agora passando um pouco para os números do do clássico, nós temos ao todo aí, o, o primeiro jogo foi em 1968, então são 52 anos de clássico. É, é
0: em empates até um clássico meio recente, assim, sim, comparando sim. com outros
1: clássicos mundiais. Total, ele é relativamente novo esse clássico. Então, ao todo aqui, ó, são 85 jogos oficiais e o clássico tem pai, hein? E o pai é o empate. Então, são 37 empates. É, com... mas
0: tem um motivo também para ter vários
1: empates, né? Sim, sim, vamos chegar lá. <risos> Mas foram 37 empates com, contra 25 per, vitórias do Persepolis e 23 do Steglou. Mas considerando os jogos não oficiais, os amistosos que eles fizeram, esse número sobe para 92, sendo 41 empates, as mesmas 25 vitórias do Persepolis, e aí o Steglou passa na frente com 26 vitórias. E o, a maior goleada do clássico é do Persepolis, foi um 6 a 0 em 1973, e do lado do Steglo, o maior placar são foi 3x0. E aconteceu em duas ocasiões. Uma em 1977 e outra nas quartas de finais da Copa Raspe de 2011. Que, na verdade, o jogo deveria ser 0x0. 0, só que foi 3 a 0 porque rolou na prorrogação esses três gols do Steglo.
0: Esse foi aquele clássico que, que, que quiseram tirar o juiz ou não? Ainda não, ainda não chegou lá ainda.
1: Não, foi, foi antes. Foi, foi antes, antes, foi antes. Foi antes, mas vamos chegar lá também. E agora falando um pouco sobre o estádio... Os dois times ali têm como casa o estádio Azad, que também é casa da seleção iraniana, né? Todos os jogos ali de eliminatórias ou jogos que o Irã faz em casa.
0: É, só lembrando que o Irã gosta tão pouco de futebol que esse estádio cabe 100 mil pessoas, né? To estádio bem pequenininho.
1: Total. E, o, e nos clássicos, então, é dividido ao meio então vai, é, tem metade azul, metade vermelha e não tem Ministério Público ali de São Paulo pra encher o saco dos caras, é jogo dividido
0: 100%, se vocês procurarem na internet algumas fotos desse clássico de Teheran esse derby de Teheran vocês vão ver que é literalmente dividido no meio e tem apenas assim uma uma pequena parte de policiais assim, o estádio é tomado mesmo por, por torcida
1: é um, uma atmosfera surreal assim, quem, pra quem gosta de futebol é o clássico pra se assistir não digo de dentro de campo, mas na arquibancada e assim, a gente falando aqui sobre o estádio Azad, falando sobre futebol iraniano, não dá pra fugir de uma polêmica aqui que, cer que cerca o futebol iraniano e consequentemente o clássico, que é a questão ali das mulheres no Irã. Que pra quem não sabe, né, o, o, as mulheres são proibidas de, de assistir futebol no Irã dentro do estádio. Isso assim, depois da revolução, né, colocaram essa lei, é lei que a mulher não pode assistir jogo no estádio. Só que em 1981, decretaram que não podia nem ver na televisão. Olha só que, que coisa. Isso foi até 1987, quando a lá revogou essa lei, agora elas poderiam ver na televisão, porém não no estádio. E assim, ao longo dos anos, muitos grupos ali pró-mulheres foram ganhando força dentro do Irã. Não só o direito a ver jogo, mas a qualquer coisa, mulher é proibida de muita coisa dentro do Irã. Mas uma das pautas ali que levanta, uma das bandeiras que levantam pró-mulheres, é o, poder delas, o direito delas adentrarem aos estádios e assistirem os jogos tal qual um homem normal.
0: É, assim, não querendo fugir do cinema, é, o cinema voltando de novo, né? Mas tem um filme de 2006 que chama Offside, ele não é exatamente sobre o, o Derby de Teheran, mas ele conta muito essa história de como as mulheres não, é, são proibidas de ir no estádio e elas fazem de tudo, assim, pra tentar ver o esporte também, porque elas, afinal, gostam, né?
1: Sim, sim, as mulheres gostam tanto que muitas delas têm como prática entrar nos jogos disfarçada de homem. Então, assim, algumas já foram presas por causa disso e tal... E, assim, alguns episódios que marcam essa luta contra as mulheres, lá em março de 2018, aí, pouco menos de dois anos, o Gianni Infantino, né, ele deu a presença ilustre dele, eu não tão, assim, ilustre, a presen... ele foi até teerã assistir o jogo. E aí, sorte ou azar dos iranianos que ele tava lá no estádio. E, assim, ele deu um discurso que foi necessário a... pró-mulheres, mas, assim, a gente espera muito mais da FIFA, né, não só palavras, atitudes mesmo, pra que essas... Essa essa situação no Irã seja revertida. E aí teve esse episódio do Infantino visitando lá o derby, foi assistir o derby, falou sobre as mulheres. E na última Copa, em 2018, as mulheres puderam adentrar o estádio, mas foi uma situação meio estranha, assim, né? Elas entraram no estádio, mas não assistiram um jogo ao vivo, elas viram o um jogo pelo telão, né? Já que a Copa acontecia na Rússia. 20 mil pessoas puderam entrar no estádio para assistir aos jogos nos telões ali no estádio, entre Irã e Espanha. Acho que foi 1x0 para a 0 Espanha, 2x1, não lembro agora o placar. Mas entre esses 20 mil pessoas, mulheres puderam entrar. Claro, teve protesto ali de uma, de uma classe mais conservadora ali da, so, da população iraniana, que não queria as mulheres no estádio, mas elas conseguiram esse direito aí. Foi um primeiro passo para que essa situação se reverta. Em novembro de 2018, na final da Copa da Liga dos Campeões da, da Ásia, o Persepolis jogou com, contra o Kashima Antlers, do Japão, e mil mulheres tiveram o direito de acompanhar num setor familiar. Tinha que estar acompanhada do, do, do marido ali para poder entrar no estádio. Só que aí em setembro de 2019 aconteceu uma tragédia e voltou de novo as atenções do mundo para esse caso no Irã, que foi a morte da Sadar Kodayari, que nas redes sociais ela era conhecida como a Garota Azul. Porque a Azul, que ela era uma torcedora do Steglund, ela já foi em vários jogos disfarçado de homem e ela postava nas redes sociais dela aí essas... Aventuras dela, até que em um jogo ela foi pega, foi presa, ficou três dias presa e foi liberada, mas tinha que voltar ali ao tribunal para responder ali do sobre esse crime que foi ela ter entrado no estádio. E aí no mês de setembro teve ali o foi marcado o julgamento, ela compareceu ao fórum ali do de algum dos fóruns de Teheran, não sei exatamente quantos tem em Teheran, Só que aí o julgamento foi adiado. E reteram o celular dela quando ela entrou. E ela foi lá e quis pegar o celular de volta. Só que nessa que ela foi pegar o celular de volta, o que aconteceu? Ela ouviu uma conversa de que ela poderia pagar por esse crime. Oh, ouça bem, o crime de entrar a um estádio. Ah, o crime dela foi poder, foi querer ir ver o time dela no estádio. A pena dela poderia ser de seis meses a dois anos. Então o que ela fez? Em protesto na porta ali do... Fo do do tribunal, ela colocou fogo do no próprio corpo. Só
0: para constar, o Tribunal Revolucionário Islâmico.
1: Exatamente, o Tribunal Revolucionário Islâmico de Teerã. Ela colocou fogo no próprio corpo e se incendiou ali na frente de todo mundo. Daí ela foi para o hospital, teve 90% do corpo queimado e em cerca em pouco menos ali de uma semana, ela veio infelizmente a falecer. E é isso, daí chamou mais uma vez a atenção do mundo para essa situação no Irã, que é o único país que isso acontece no mundo, mas em nenhum lugar por mais conservador que seja o lugar, as mulheres ainda conseguem entrar no estádio, menos no Irã. E aí, como consequência disso, a FIFA deu aquela apertadinha no Irã. E o Irã liberou, vendeu ingressos para as mulheres poderem ver o primeiro jogo das eliminatórias agora para a Copa de 2022, que aconteceu lá no estádio Azad. O jogo foi entre Irã e Camboja, Camboja do treinador Keisuke Honda, que agora é jogador do Botafogo. E o jogo foi o menos importante de tudo, assim, o jogo foi 14 a 0 foi a... Uma várzea, uma pelada. Só que o mais importante foi que as mulheres conseguiram finalmente assistir um jogo sem restrições. Assim, sem restrições entre aspas, né? Porque elas foram, elas foram designadas a um local que seria ali só para mulheres. Um setor de mulheres no estádio. Um setor que ficou separado por cadeiras e placa de metal. Que foi conhecido como a gaiola. Então assim, muitas mulheres reclamaram do jeito que foi. Mas ficaram felizes pelo, por, pelo menos poder entrar no estádio. Então assim, é o um primeiro passo, tá todo mundo monitorando o que tá acontecendo no Irã, vamos ver se isso vai sair do discurso ali, de uma atitude pontual, e você vai ter realmente uma mudança. E por ironia ou não, o estádio Azad, antigamente ele era chamado de Ariamer, que não sei porquê, mas esse nome era em homenagem ao, ao Shah Reza Palev, e com a revolução ele foi rebatizado para Azad, e Azad em persa significa liberdade. Então fica aí a observação irônica. E agora, saindo um pouco desse do, do assunto derby, do, do assunto do estádio, partindo agora para os maiores jogadores do derby, nós temos aqui como destaque o Safar Irampak, que ele é o maior artilheiro do derby. Ele jogou no Persepolis entre 1970 e 1980, e ele marcou um total de sete gols. Já por parte ali do Stegla são dois caras que são os artilheiros ali do Stegla no clássico, cada um com cinco gols o Golan Hossein Masloumi e o Ali Jabari. Eles atuaram no clube ainda quando ele se chamava Taj. E não poderíamos deixar de falar do maior craque da história do Irã, o Ali Daei. O Ali Daei, para quem não sabe, ele é o recordista aí de gols por, por uma única seleção. Eu não sei exatamente quantos gols ele tem, mas ele tem mais de 100 gols.
0: É, são 109, se eu não me engano, que ele fez.
1: E atrás dele tá o Cristiano Ronaldo, acho que com 70 e pouco, né? Alguma Quem coisa é assim. Tem o
0: Cristiano Ronaldo perto do Alidaei.
1: Ali é Deus. Então ali Daí ele também participou do derby, ele foi jogador ali do do Persepolis durante alguns anos, ele teve duas passagens exatamente pelo Persepolis. Uma no ano de 94 e 95 e depois em 2003 e 2004. O Alidaei, ao todo, ele fez 74 jogos e marcou 46 gols pelo pelo Persepolis. Mas coincidentemente ou não, ironicamente, né, o cara que fez tanto gol, ele não fez nenhum no derby. Ele não deixou a mar... não puniu o Steglo. Não deixou a marca dele. E ali pelo Persepolis, ele ganhou dois títulos três títulos na verdade. Um como jogador, né, que foi o campeonato iraniano de 95-96. Ele participou de metade da temporada, né, já que ele saiu ali em 95. E como treinador, ele tem duas passagens também. E ele treinou, treinou o Persepolis em 2009 até 2011, e 2013 até 2014. E ele emendou ali o bicampeonato da Copa Raça, em 2010 e 2011. E agora falando aí de tantos jogos, a gente vai entrar em alguns jogos que são, assim, os classudos. Os jogos que marcaram a rivalidade.
0: É, só uma coisa legal também do Ali daí que ele é embaixador da Unicef também. Ele então assim, ele... Como jogador, foi uma pessoa importante, como técnico, muito importante, que ele tá há muito tempo já como técnico também do Persepolis, né? Virou também empresário, tem marca de material esportivo, 100% ligado, ainda no futebol iraniano, apesar de não jogar já faz um tempinho já.
1: E assim, só pontuando ali daí, no, no mundo do futebol em geral, ele só tem essa marca aí que é exclusiva, ele é o cara que mais fez gols, mas ele não é tão relevante no futebol mundial. Mas no futebol iraniano, o cara, assim, ele é uma figura mitológica, é o Diego deles.
0: É, até porque no fora do Irã ele jogou em times médios, assim como, por exemplo, o Arminia Bielfeld, Hertha, Ber, é, Hertha Berlim, Ah, tudo bem, ele jogou no Bayern de Munique também um tempo, né? acho que ainda tem uma certa relevância aí fora do país.
1: Mas foram pouquíssimos jogos, né? Ele era banco do banco no, no Bayern de Munique. Agora entrando aqui na parte dos jogos, a gente começa destacando aqui o jogo de 1973 que foi o que eu comentei ali um pouco tempo atrás, que foi a maior goleada da história ali do Derby. Foi 6x0 para o Persepolis. E nesse jogo, um jogador chamado Romayon Bezade, ele marcou o primeiro hat-trick do Derby. O primeiro e único em 39 anos. Aí dando esse pulinho temporal ali, a gente chega em 2012, no Derby que teve ali entre Steglow e Persepolis. O jogo estava sendo vencido ali pelo Steglow por 2x0. Até que entrou em cena um personagem chamado Eamon Zayed. Esse Eamon Zayed, por que, que ele é um personagem importante, assim? Mas, ali pro, pro clássico, talvez ele não seja tão grande na história do Persepolis, mas no clássico ele virou um cara meio mito, assim. Porque ele é um irlandês, ele é de família libanesa, e ele foi jogar no Persepolis, se eu não me engano era o terceiro, o segundo jogo dele, o primeiro jogo dele ele saiu do banco, esse então o clássico já era o segundo jogo dele, ele não falava persa, então ele não sabia se comunicar nem com os companheiros de time dele, então o jogo estava sendo vencido pelo Steglund, até que esse cara aí recebeu aquela... ele foi o iluminado da vez, né? foi o, o talismã do Persepolis, ele jogou 45 minutos, e aos 36 do segundo tempo, ele fez o, o, o gol ali do desconto, 2x1, 3 minutos depois, ele empatou o jogo e aos 47 ele meteu hat -trick, o hat-trick, segundo cara a fazer hat-trick, segundo e único até agora do clássico. E, meu, o lado vermelho do, de Teran foi a loucura, foi uma vitória, assim, de virada, no finalzinho, com o um gol do cara que tinha acabado de chegar. Alá Romarinho contra o Palmeiras ali em 2012.
0: O cara tem estrela, o cara, o cara brilhou aí no momento certo, na hora certa.
1: É o, o talismã, né, cara? Até no, não sei como falar talismã em persa, mas foi o talismã do Persepolis. Agora a gente volta ali para o ano de 1995, o Tom deu um pequeno spoiler. A gente vai entrar nesse clássico aí, o que aconteceu? Por que esse jogo de 1995 é tão importante? O Persepolis ganhava por 2 a 0 tomou um empate aos 42 do segundo tempo e o primeiro gol do, do Steglow já tinha assim, rolado uma revolta, porque foi um pênalti bem mandrake. Depois o Steglow empatou o jogo... Os jogadores do Persepolis ficaram putos e abandonaram o jogo, tanto que o resultado oficial do jogo é um WO, 3x0 pro o E depois dessa revolta aí, a, a, a confederação iraniana decidiu tomar assim, uma atitude bem, bem radical. Ela declarou que a partir daquele jogo, todos os derbys seriam apitados por juízes estrangeiros, ou seja, mais nenhum juiz iraniano poderia apitar o derby, pra, com suspeitas ali de clubismo envolvidos, né? Então. Então, depois desse jogo, foram mais 28 derbys entre. Entre e, e Persepolis com arbitragem estrangeira. E nesses 28 jogos foram 5 vitórias do Steglau, 7 do Persepolis e incríveis 16 empates. Olha que absurdo. Isso, porque, isso que fez crescer né, ali a, a paternidade do empate no clássico. Porque por isso que esse resultado é tão predominante. Porque teve essa época aí de 28 jogos em que foram 16 empates.
0: É, acho que até mesmo por um medo, assim, de rolar algum problema com as torcidas pra fora, assim, eles parece que de alguma maneira davam algum jeito de rolar um empate no jogo, assim. Como? A gente não sabe, né? Mas que rolou esse monte de empate, rolou.
1: Sim, tanto que, assim, o... o colocaram juízes estrangeiros já com medo de ter esse clubismo envolvido e dos árbitros interferirem. Só que, na verdade, acontecia interferência. Assim, Ninguém confirma, mas todo mundo desconfia que existia. E tanto que ter um jogo que ficou muito marcado foi um jogo em 2009, em que o Steglo vencia até os 49 do segundo tempo, quando, de propósito, o zagueiro do Steglo meteu a mão na bola dentro da área, saiu o pênalti, o Persepolis e empatou. E esse aí foi só o quinto 1x1 um um seguido do Clássico. Então a partir daí começou a rolar uns protestos e a Federação Iraniana voltou atrás e tirou os árbitros estrangeiros e começou a voltar com os árbitros iranianos para o jogo. Só que não mudou muita coisa porque o, já o próximo derby com a arbitragem iraniana foi 1x1 um um de novo. E esse foi um recorde ali do, do Clássico em que aconteceram seis 1x1 um um seguidos. E aí a gente vai vai pro ano volta um pouco né? a gente pulou para 2009 mas vamos voltar para 2000 que aconteceu o derby mais sangrento da história ali de Teira. mas assim antes do clássico a gente tem que só passar pelo personagem principal desse jogo que seria o Merdi Hasheminasabi por que, que esse cara é tão importante para a história desse jogo ele jogava no Persepolis ele punia o Esteglu no Persepolis ele tinha feito já uns três derbs aí seguidos marcando gol contra o Stegla. Até que ele virou a casaca, trocou a camisa vermelha pela azul, foi jogar no Steglow e esse jogo de 2000 seria o primeiro em que ele enfrentava o seu ex-clube. Então estava todo mundo já com o ânimo meio acirrado e até que o Persepolis abriu o placar, o Steglow virou, inclusive um dos gols do Steglo foi do tal do Hashemi Nassab e o jogo inteiro rolou com aí umas provocações entre o goleiro Bromand do, do Steglow e o atacante Rafat do Persepolis. E a virada aconteceu aos 39 do segundo tempo, só que aos 44 o Persepolis empatou. E aí na comemoração o Rafat foi lá provocar o goleiro do Persepolis, o Bromand, que deu uma muquetaça no olho do Rafat, e aí meus amigos, o pau comeu dentro de campo. E aí não é que só o pau comeu dentro de campo, o pau comeu na bancada, você imagina que são 100 mil pessoas assistindo o derd 50 mil de cada lado. Começou uma verdadeira guerra nas arquibancadas, que não se conteve nas arquibancadas, e foi para as ruas de Teerã. O saldo aí dessa brincadeira são 250 ônibus queimados, 60 lojas de... quebradas. Não, na verdade não são 60, são o número é incontável ali de lojas que foram depredadas. Só que 60 é o número de torcedores que foram presos. Além dos 60 torcedores mais três jogadores de não sei exatamente de qual qual time, acho que dos dois times também acabaram indo pro o Chilindró por causa dessa treta absurda aí. O último derby aconteceu agora há pouco tempo atrás, na última quinta-feira, dia... foi dia 6, né, última quinta-feira? Também por coincidência, foi um 2x2, também com o Persepolis saindo na frente, o Steglau virando e o Persepolis empatando no finalzinho do jogo. E só deixando uma curiosidade aqui já para encerrar esse primeiro episódio, o... Existe uma revista bem renomada aí na, na Inglaterra, chamada 442, que anualmente, não sei se é anualmente, na verdade, eles sempre soltam aí uma, uma lista dos 50 maiores derbys do mundo. E nessa última edição, o derby de Teheran ficou em 33º, na frente, por exemplo, de Olímpia e Cerro Porteño, que é um clássico bem, bem tradicional aqui da América do Sul. Então, esse foi o, o nosso derby de Teheran. E por aqui nós finalizamos o nosso primeiro episódio. Espero que todos tenham gostado. E fica aí a, o convite para vocês continuarem seguindo aí a gente, continuarem acompanhando os próximos episódios. E é isso, um grande abraço a todos. Valeu, valeu.